0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
1: Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Susanne Balthasar und lade Sie ein auf ein Glas Ethanol. Man kann auch sagen Feuer, Wasser, Fusel, Sprit, Spiritus oder einfach Alkohol. An der Menge der Worte hören Sie schon, Alkohol ist uns Menschen wichtig. Und was oft nicht so auffällt, er ist eigentlich überall in unserem Leben. Ob in der Kosmetik, in Medikamenten oder im Tank, wir suchen und finden in diesem Podcast versteckten Alkohol. Außerdem decken wir den Zauber der Bar auf und entdecken Essig als Genussmittel. Alkohol, ein Thema, erzählt in vier Facetten. Alkohol ist eine organische Verbindung mit einer oder mehreren Hydroxylgruppen.
2: Für mich macht eine gute aus, dass sie abgeschirmt ist vom Alltag.
3: Im Kühlschrank findet sich in Kefir Sauerkraut oder Herrenkonfitüre Alkohol.
4: Whisky. Um qualitativ hochwertigen Essig zu erzeugen, ist es zwingend notwendig, 0,3% Alkohol drin
5: zu haben.
3: Wir Bier,
5: Bier. Der Sundowner, also ein Getränk zum Sonnenuntergang. Alkohol ist allgegenwärtig in Südafrika.
1: Allgegenwärtig ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Alkohol belebt nicht nur den Geist und bringt uns in Stimmung, er ist auch toxisch und macht uns abhängig. Wenn man sich dem Thema aber rein wissenschaftlich nähert, ist es ja erstmal nur eine chemische Verbindung, eine Kohlenwasserstoffverbindung genauer gesagt, mit der Summenformel C2H6O. Eine farblose Flüssigkeit, brennbar mit einem stechenden Geruch. Dass Alkohol nicht nur im Glas steckt, weiß, wer regelmäßig die Etiketten mit den Zusatzstoffen liest. Alkohol ist im Alltag eigentlich überall. Warum ist er das? Weil er ziemlich viel kann. Was? Das hat Matthias Finger recherchiert.
3: Na, mal schauen jetzt hier, das Marmorkuchen, ob da Alkohol drin ist. Warte mal, hier steht, klein geschrieben bei den Zutaten, Alkohol.
2: Oh, dann darf ich das gar nicht essen. Oh.
3: Mm. Schmeckt aber super, der Kuchen mit Alkohol.
6: Jetzt darf ich ihn nicht probieren, Menno. Du kannst was Leckeres essen.
3: Der Sohnemann ist enttäuscht. Doch Alkohol versteckt sich gern in Lebensmitteln. In Croissants, Fertigsuppen, Salatdressings und, nun ja, im Marmorkuchen eines großen deutschen Backwarenherstellers. Der schreibt
1: im Netz: Zum einen ist Alkohol als Trägerstoff für Geschmackskomponenten unverzichtbar. Zum anderen wird er aus technologischen Gründen hinzugefügt, um die besonders saftige Konsistenz der Produkte zu erreichen. Der Anteil in den Kuchen beträgt nur etwa 0,5 Prozent und liegt damit in einem Bereich, den beispielsweise auch Fruchtsäfte aufweisen können.
3: Bei der Vergärung von Zucker in Früchten wie beispielsweise Ananas oder Papaya entsteht Ethanol. Das hat der Mensch schon früh spitz gekriegt. In Ägypten, Mesopotamien, China, erklärt Arzt und Alkoholforscher Helmut Seitz. Vor 3.000, 4.000 Jahren, die haben gemerkt, wenn sie Mais zum Gären bringt, da
4: entsteht ein Stoff, der sie irgendwie in eine andere Sphäre bringt. Und später wurden
3: sie dann, ja, sind sie so in ein ein, ein Koma gekommen. Und das war dann mystisch. Und dann waren die Götter bei ihnen. Alkohol ist ein wahres Wundermittel. Er hilft auch, den Motor unseres Autos anzutreiben. Mit dem Ökobenzin E10. Dem wurden, so sagt es schon der Name, 10% Biosprit beigemischt. Der wird aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und hilft so der Umwelt. Ein bisschen. Uns Menschen pumpt Ethanol auch voll mit Energie.
1: Ein Gramm reiner Alkohol enthält 7 Kilokalorien. Das hört sich nicht viel an, ist aber fast doppelt so viel wie in einem Gramm Zucker und fast genauso viel wie ein Gramm Fett enthält. Und 20 Gramm Alkohol stecken schon in einem halben Liter Bier. Der Volksmund hat diesen Zusammenhang mit dem Begriff Bierbauch schon ganz klar erkannt.
3: Ergänzt Ernährungswissenschaftlerin Britta Müller. Alkohol desinfiziert und konserviert durch die Deaktivierung von Enzymen. Er reinigt und löst Farben, Düfte und Pflanzenextrakte, die zum Beispiel als Franzbranntwein oder Melissengeist angeboten werden.
1: Das Ethanol besteht grob gesagt aus einer unpolaren und einer polaren Gruppe. Warum ist das wichtig? weil sich deswegen mit Ethanol Stoffe mischen oder lösen lassen, die sich sonst nicht miteinander kombinieren lassen. Da Ethanol, also der Alkohol, Bestandteile von beiden Gruppen enthält, wirkt er hier praktisch als Katalysator.
3: Im Kühlschrank findet sich in Kefir Sauerkraut oder Herrenkonfitüre Alkohol. Also auch in Cola hier soll Alkohol drin sein. Das
6: glaube ich aber nicht.
3: Hat aber eine französische Verbraucherorganisation festgestellt. Und da sind pro Liter bis zu 10 Milliliter Alkohol drin. Ungefähr so viel wie ein halbes Gläschen Schnaps. Der entsteht wohl im Herstellungsprozess.
5: Wenn ich das trinke, bin
6: ich dann betrunken oder was?
3: Na, die darfst du ja eh noch nicht trinken, oder?
6: Ja, ich weiß. <lacht>
3: Alkohol spielte schon immer eine wichtige Rolle. Noah pflanzte einen Weinstock, als die Arche nach der Sintflut auf Grund lief. In vielen Kulturen fungiert Alkohol als soziales Schmiermittel, sagt Gastrosoph Peter Peter.
0: Gemeinsam trinken ist ein großer Vertrauensbeweis erstmal. Ja, Es ist ein kollektiver Kontrollverlust, der eventuell damit verbunden ist. Das ist zum Beispiel in Japan, ja, wo einfach die Firmenbelegschaft sich wirklich total betrinkt gemeinsam und damit auch sagt, ich gehöre zu dieser Gruppe dazu.
3: Ein Viertel Liter Wein für einen Mann pro Tag und für die Frau die Hälfte gilt als risikoarm. Die Präsenz von Ethanol in kleinsten Dosen in vielen Lebensmitteln hingegen halten die meisten Experten für ungefährlich, weil der Körper den geringen Alkoholanteil relativ schnell abbauen kann. Und was ist hier mit deiner Banane? Da soll ja auch Alkohol drin sein.
5: Äh, aber ich habe schon Bananen gegessen ganz oft.
3: Kann aber wohl auch drin sein. Bis zu 0,6% Alkohol. Wird auch genannt Promilleteufel unter den Nahrungsmitteln.
6: Manchmal sind die so reif und dann schmecken die
3: nicht. Gut so, denn Kinder sollen ja so die Empfehlung gar nicht erst an den Geschmack von Alkohol gewöhnt werden. Mir allerdings fällt der Verzicht schwer. Und nach getaner Arbeit belohne ich mich gern mit einem Bier.
1: Prost! Auf das Feierabendbier, das Sportschaubier oder etwas mondäner, den Samstagabendcocktail. Und das ist dann auch die Überleitung für das, was die meisten Menschen mit Alkohol verbinden, das berauschende Getränk. Und um die Räume, die die Menschen um den Alkoholgenuss herumbauen, darum geht es gleich, wir besuchen einen magischen Ort, die Bar. Musik Es geht um Alkohol in dieser Sendung und jetzt um Räume, die ganz dem Trinken gewidmet sind. Die Bar ist so ein Raum und wie wichtig dieser Ort ist, der kennt man auch an der Herkunft des Begriffs Bar. Der kommt aus den USA, heißt übersetzt Schranke und genau die brauchten die ersten Barbetreiber im Wilden Westen angeblich auch. Eine Barriere, um sich vor Alkoholdiebstählen zu schützen und vor den Angriffen von Betrunkenen. Heute geht es natürlich viel zivilisierter zu, aber die Bar ist auch viel mehr als nur eine Fuseltankstelle. Wer im Lockdown auf dem Sofa getrunken hat, der weiß das. Was die Bar zu einem im besten Fall magischen Raum macht, darüber spreche ich mit Barliebhaberin Juliane Reichert. Sie ist Whisky-Trinkerin und testet regelmäßig Bars. Hallo Juliane Reichert. Hallo. Hallo. Ich habe es vorhin schon gesagt, Bars können magische Orte sein, müssen es aber nicht. Was macht eine gute Bar aus? Für mich und ich glaube auch für die meisten
2: anderen Menschen, die in Bars gehen, macht eine gute Bar aus, dass sie abgeschirmt ist vom Alltag. Man sieht es ja zum Beispiel auch in der japanischen Barkultur, wo Menschen einfach wahnsinnig viel arbeiten und die Barkultur eine der exzellentesten weltweit ist. Und es geht nicht darum, dass man einem Regelwerk entflieht. Weil das gibt es in Bars auch. Es ist einfach ein komplett anderes Regelwerk. Niedrige Hierarchien,
1: mehr Offenheit. Also das ist dann quasi ein, ein eigener, abgeschlossener Kosmos, in dem man sich dann bewegt.
2: Genau. Also in der Bar geht es generell um die Atmosphäre. Und die Atmosphäre ist ja immer eine Hülle, die ähm, die Menschen umgibt. Und das ist nur die... Die Musik sein, wo alle dieselbe Musik hören, lass es der Rausch sein, der alle vereint. Es ist aber immer so, dass alle von zu Hause weggehen, weil sie ausgehen wollen und trotzdem einen Ort suchen, an dem sie beheimatet sind. Und diese Diskrepanz ist das, was was die Bar einfach vereint. Also man sitzt am selben Tresen und trotzdem passiert immer wieder was anderes.
1: Es geht also nicht nur ums Trinken. Mittlerweile spielt ja auch das Konzept eine immer größere Rolle. Also neue Bars haben oft Themen. Da gibt es zum Beispiel die Fairy Tale Bar in Berlin, wo sich die Einrichtung ganz an dem Märchenthema orientiert. Es kann sich aber auch alles um die Zutaten für die Drinks drehen, die vielleicht dann nur aus der Umgebung stammen oder so etwas. Was steckt dahinter? Also warum müssen Bars heute Konzepte haben? Warum reicht es nicht mehr, einen Tresen, viel Alkohol hinzustellen und einen Vorhang drumherum zu ziehen?
2: Ich glaube, es gibt keine deutsche Barkultur in dem Sinne. Wenn man an Deutschland denkt, dann denkt man an Biergärten oder sowas. Und wir imitieren eben und spielen mit, mit anderen Konzepten. Aber es gibt eine Form von Mut, irgendwas anderes zu machen. Und es kommt dann eben in diesen Konzept-Bars zustande. Was gerade wirklich en vogue ist, ist eben lokal, saisonal und wenn es gut läuft, auch noch handgepflückt. Aber sowas wie Fairy Tale Bar ist, ist nicht gängig und ist nicht das Maß aller Dinge gerade oder zeigt nicht, was, was deutsche Barkultur jetzt gerade macht.
1: Mhm. Welche Rolle spielt denn der Rausch überhaupt noch in der Bar? Die jungen Leute trinken ja auch immer weniger Alkohol, weil er nicht gesund mhm. ist, weil sie am nächsten Tag einen langen Arbeitstag vor sich haben. Ist die Bar überhaupt noch ein Ort des Rausches?
2: De facto oder statistisch ist es auf jeden Fall so, dass die Leute weniger trinken. Also gerade die 20s und mid 20s trinken einfach weniger aus Angst vor Kontrollverlust, wegen Nachhaltigkeit, aus allen möglichen Gründen. Die Bars passen sich da auch an. Also es gibt natürlich zunehmend Mocktails. Es gibt
1: ähm, Mocktails
2: sind sind Cocktails ohne Alkohol. Mhm. Also man kann einfach einen Mojito trinken, der frei von Alkohol ist. Das ist ein Mocktail. Und es gibt schon sehr, sehr viel. Aber natürlich muss man sich fragen, was die Bar dann für ein Ort ist persönlich finde schon, dass die Bar irgendwie in der Form ein Ort des Rausches sein soll, auch wenn es kein Exzess sein muss. Für mich ist eine Bar irgendwie schon ein Ort, an dem an dem einfach alles möglich sein sollte.
1: Welche Drinks, würden Sie sagen, sind denn gerade angesagt?
2: Also so wie ich das sehe, gibt es keine bestimmten Drinks, die angesagt sind, sondern dadurch, dass es in den letzten drei, vier, fünf Jahren zu diesem star kam in dem Bars ausgezeichnet worden sind, Bartender, in dem es wenig um Drinks ging, sondern sehr viel um Kategorien und wer der Beste ist und die Beste. Ähm, ich glaube, dadurch haben sich sehr, sehr viele sogenannte Signature-Drinks entwickelt. Signature-Drink bedeutet ziemlich genau das, was es übersetzt heißt, nämlich die Handschrift eines Bartenders, der nimmt dann Drinks, die jeder kennt, Und macht die ein bisschen anders. Und das ist dann eben der Signature-Drink von der Bar oder von dem Bartender. Und äh, das findet man eigentlich derzeit
1: überall. Okay, letzte Frage. Mhm. Was machen Sie gegen einen Kater? Schlafen und Rührei. Rührei empfiehlt Juliane Reichert gegen den Kater. Sie ist Fachfrau für Bars, Whisky und alles, was mit gutem Trinken zu tun hat. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gern, vielen Dank.
1: In dieser Echtzeit lassen wir Früchte zu Alkohol vergehren und wenn der entstanden ist, dann geht es erst richtig los. Alkohol ist nämlich die Basis für den Stoff, um den es jetzt gehen soll. Ein total unterschätztes Genussmittel, das viel mehr kann als nur Kalk entfernen und Fieber senken. Essig ist ein edler Tropfen, der Kaffee, Wein oder Olivenöl in nichts nachsteht, was Raffinesse oder Aromenvielfalt betrifft. Mit dem richtigen Essig kann man nicht nur Essen verzaubern, wer wirklich vorne ist, der trinkt Essig. Deshalb schauen wir jetzt nach Österreich. Hier wird der Essig nämlich hochgeschätzt. Es gibt Selbstbraukurse, Feinschmeckersorten aus Zitronengras oder Quitten, kleine Manufakturen, große essig und vinegar in den Supermärkten. Essig gilt als saures Gold, sagt unser Reporter Florenz Gilli. Jetzt ist er hier. Hallo Florenz.
7: Hallo Susanne, grüß euch.
1: Florenz, bevor du uns von den österreichischen Essig-Spezialisten erzählst, vielleicht noch mal ganz kurz für alle, bei denen die Schule schon ein bisschen länger zurückliegt, was genau hat Essig mit Alkohol zu tun?
7: Ja, gar keine triviale Frage. Alkohol ist das Fundament von Essig und Essig selber das Ergebnis einer doppelten Gärung. Zuerst wird die Maische, also das kann alles mögliche sein, Obst, Gemüse oder Getreide, zu Alkohol vergoren. Und dann in einem zweiten Schritt versetzt man diese alkoholische Flüssigkeit mit Essigbakterien, die dann das Ethanol in Essigsäure umwandeln. Um den Prozess besser zu verstehen, bin ich bis nach Klagenfurt gereist, also in den Süden der Alpenrepublik. Hallo. Grüß Gott, Grüß Sie kommen Dort bietet das Chemiker-Ehepaar schmickel Essig-Workshops an, um Essig selber zu machen, braucht es nach Helge Schmickel Experimentierfreude, Geduld und die richtigen Gerätschaften.
4: Also Gerätschaften heißt Gurkenglas und Küchenrollenpapier, mehr ist nicht. Ja, das ist fertig. Und dann zwei Dinge, sauberer Alkohol und das zweite ist natürlich dann eine saubere Essigbakterienkultur. Ja,
7: das schüttelt man dann zusammen, dichtet es ab gegen Fliegen, aber eben so, dass noch Sauerstoff rankommt und lässt es gern. Nach ein paar Tagen bilden sich langsam immer mehr lebendige Bakterien und bilden eine weißliche Zellschicht, die sogenannte Essigmutter. Innerhalb von vier Wochen entsteht dann mit Hilfe der Bakterien der fertige Essig.
1: Das klingt ja ganz einfach. Also perfekt für zu Hause zum Selbermachen. Kann denn da auch was schief gehen?
7: Ja, vor allem, wenn die Lagerbedingungen und der Alkoholgehalt nicht stimmen. Wenn etwas schief geht, dann merkt man das als erstes am Geruch, meint Helge Schmickel.
4: Und die Leute kommen ja her, um das selber zu machen und die wissen nicht, wie Essig nicht riechen soll. Und wie riecht der? Äh, muffig, grauslich, stinkert. Äh. Riechen Sie mal da hinein, vielleicht hat man das schon da hier. Ja, genau das ist es. Oh. Ja, genau, genau so. Und wenn man diesen Geruch, oft hat man den auch in Mischung, das heißt, da hat man an sich einen guten Essiggeruch, aber dann merkt man schon so einen Ansatz, dann wissen es okay, das war so ein krasslicher Nachtopfessig. Äh, den brauche ich nicht mehr für den Semmer.
1: Also wie riecht das jetzt? Der Essig ist ja ohnehin schon so ein Stinker, der riecht ja so stechend und also einfach nur unangenehm, das ist jetzt aber noch schlimmer.
7: Mm-hmm. Stell dir also diesen beißenden Geruch von Essig mal 10 vor. Ja, so ungefähr oh, hat sich das okay. in der Nase angefühlt. Zu Testzwecken stellen die Schmickels auch eigenen Essig her. Als ich dort war, stand ein Glasbehälter mit Essig aus burgenländischem Uhudlerwein auf dem Labortisch. Und ein anderer Essig, der mir gleich ins Auge gesprungen ist.
4: Das da? Ja, der
7: hat ja eine interessante Farbe, das fast ist... orange. Jawohl. Wann Sie selber riechen? Oh ja, das riecht fast wie Uhu. Aber auch süßlich
4: orange.
1: Ja, genau, das ist dann der Aperol jetzt dazu. Aperolessig, das äh, klingt ja interessant. Wozu braucht man den? Also um Drinks zu mixen oder was macht man damit?
7: Zum Beispiel, also einfach einen Schwung Aperolessig in den Sekt und schon hat man ein prickelndes Aperitif. Angenehm herb und nicht so süß und klebrig wie ja, normaler Aperolspritz.
1: Und was zeichnet jetzt einen guten Essig aus? Also ich nehme mal an, das, was die meisten Leute im Supermarkt kaufen für 1,99 oder vielleicht auch ein bisschen mehr, das gehört wahrscheinlich nicht dazu. Wie schmeckt denn ein guter Essig außer sauer?
7: Also gute Essige sind eben nicht einfach nur sauer, sondern geräumig, komplex, wie ein guter Wein. Auf der Zunge entfalten sich die Aromen und das Säuerliche wird durch die Süße der Frucht aufgefangen. Das hat mir der Wiener Erwin Gegenbauer erklärt und der kennt sich aus mit Essig. Seit Mitte der 90er Jahre stellt er hochwertigen Essig her. Das Essigmachen nannte man im Mittelalter
6: Essigbrauen. Das Wien habe ich davor gesetzt, weil ich mir gedacht habe, irgendwie brauchen wir auch Ein bisschen einen internationalen Gedanken und die Deutschen lieben ja Wien. Wenn der Essig schlecht ist, kann ich es über Wien verkaufen. Das war die grundsätzliche Idee. Und so entstand die Wiener Essigbrauerei, dann entstand die Wiener Ölmühle, die Wiener Kaffee Rösterei, die
7: Wiener Bierbrauerei, Wiener Gäste. Erwin Gegenbauer ist ein ziemlich bunter Hund, wie man vielleicht hört. So bunt wie die Paradiesvögel auf dem Hemd, das er anhatte, als er mich durch seine Manufaktur im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten geführt hat. Ja, schauen wir uns vielleicht um. Ja.
6: Hier haben wir die
7: Produktion,
6: Anführungszeichen. es wird hier alles mit der Hand gefüllt, mit der Hand etikettiert, mit der Hand verpackt.
7: Gegenbauer stellt dort zum Beispiel Grauburgunder Weißweinessig oder Spargel- und Paprikaessig her, aber auch Granatapfel- oder Melonenessig. Bei Gegenbauer im Hof standen wir vor einem 5,5 Meter hohen Fass aus Lärchenholz. Ja, das ist
6: unser Spanbildner, wie man ihn bezeichnet. Dieses Fass ist... Über 80 Jahre
7: alt, also fast so alt wie die Firma. In diesem Spanbildner gern Gegenbauers Hausessige, die sind zum Beispiel gut für den Salat. In Fässern gern bei ihm auch Apfel-, Bier- und Weinessige, manchmal auch jahrelang. Die eigentliche Schatzkammer aber, die ist wie so oft in Österreich im Keller. Da unten ist eben der Keller, wo alles heranreift. Oh wow! Da gibt es Regalreihen mit großen, bauchigen Glasballons, alle gefüllt mit Fruchtessigen. manche klar, manche trüb. Und jeder dieser Essige ist ein Unikat, auch geschmacklich.
1: Wie alt sind die denn? Wie lange lagert der die denn?
7: Ja, beim Essig gilt eigentlich, älter geht immer. Anders als so manche vergessene Weinflasche endet Essig neben nicht als Kellerleiche, sondern wird mit der Zeit gerade weicher, versüßlich im Geschmack und das ganz ohne Zucker. Erwin Gegenbauer hat da einiges zu bieten. Welcher ist hier der älteste? Ah, da das?
6: hinten, ja, da hinten habe ich das Archiv. Apfelessig, Kronprinz Rudolf aus 98. Dieser Chardonnay ist äh, Trockenweinauslese des Anfang der 90er. Da ein Strohwein, sagt ein Strohwein etwas? Da werden die, die Trauben auf Strohmatten gelegt, das ist ein 2000er. Das ist ein Bieressig aus 2001. Das ist ein Spätrot-Rotkipfler, also Fantastische Traubensorte aus Süden von Wien.
1: Und wenn man jetzt so einen super tollen Essig hat, was kann man denn da noch mitmachen? Der muss ja auch richtig zur Geltung kommen. Und wer kauft sowas?
7: Spitzenköche verfeinern mit Gegenbauers Essigen ihre Desserts oder sie machen damit ausgefallene Soßen, seine sogenannten Edelsauren sind besonders milde Trinkessige, die reifen sieben Jahre und werden dann als digestiv ohne Alkohol gereicht, haben eine sehr feine Säure. Ähm, da gibt es zum Beispiel süße Dattel oder süße Birne.
1: Essig pur. Also das klingt auf jeden Fall interessant. Ich habe gehört, man kann mit Essigen auch Cocktails mixen. Wie geht das denn?
7: Ja, das lässt sich probieren. In Wien, da ist das nämlich schon Realität. Hier sind es drei Bars, die mit Essig-Cocktails auf sich aufmerksam gemacht haben. Eine davon, die Roberto's American Bar im ersten Bezirk, ist die Wirkstätte von Barkeeperin Patricia Vankuschowa. Dank Trish ist mir klar geworden, warum Essig so gut zu Cocktails passt.
1: Trish sagt,
7: die Grundformel von Cocktails ist immer etwas Süßes, etwas Saures und etwas Alkohol. Den sauren Essig mischt sie mit Zucker oder eben einem zuckerhaltigen Alkohol.
1: Hast du das denn auch mal gekostet? Also ich frage mich jetzt, ob das wie ein normaler Cocktail schmeckt oder ob der Essig dem Ganzen auch tatsächlich eine besondere Note gibt.
7: Also ich würde schon sagen, dass, weil ich wusste, dass Essig verwendet wurde, statt zum Beispiel Zitrone, dass das Ganze dann noch so einen zusätzlichen Kick hatte. Gleich zwei ihrer Cocktailkreationen hat mir Patricia zum Kosten gegeben die starke, fruchtige Mrs. Hanky-Panky mit Zwetschgenessig und den Big Apple, das ist eine Spielart des Manhattan, also Scotch und roter Wermut. Das Ganze wird mit dunklem Apfelessig verfeinert und garniert mit einem Apfelring serviert. Der Manhattan hätte mich gelinde gesagt fast vom Hocker geholt. Wow, that's some good cocktail. Like you can really taste the apple. Der hatte wirklich Charakter. Also, man konnte auch alles noch herausschmecken: den Alkohol, den Essig, den Apfel, alles blieb so distinkt. Und äh, das Getränk selber schön geschmeidig, gut gereift und gleichzeitig erfrischend. Hat mir echt gut gefallen.
1: Tja, darauf einen Essig. Florenz Gilli war für uns in Österreich unterwegs und hat uns diese noch etwas abseitige Delikatesse vorgestellt. Aber das kann sich ja noch ändern. Florenz, danke dir.
7: Bitte gerne.
0: Deutschlandfunk Kultur.
2: Wurfsendung. Du glaubst an na
7: ja. Aha. Ja, 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 ich bin wieder dran. Katholische Theologie oder evangelische? Evangelisch. Ach komm, wahrscheinlich hast du doch jetzt so eine Armyhose an, ne? Möchtest du Pastorin werden? Ja. Auf der Kanzel stehen und predigen? Ja, auf jeden Fall. Was wäre das denn, was du den Leuten dann sagen würdest? Gott ist vor Woher hey, ich das weiß? Ich studiere die Dinge. Ich gucke mir die Welt an, verstehst du? Gott ist überall.
4: Was ist Gott für dich? Alles. Wie alles. Sie sitzt da, hat wohl alles um sich herum vergessen. Hör mal, eine Frage. Eine im Grunde unerhebliche Frage.
5: Ich bin ganz ohr.
4: Bin ich schon geschrumpft? Bin ich kleiner geworden?
5: Aber nein.
4: Du machst mir nichts vor? Nein. Ich bezweifle das. Warum denn? Ich glaub dir nicht. Deine Beruhigungsversuche zielen ins Leere. Und außerdem, du hast mich getötet. Das fällt mir eben wieder ein. Das hatte seinen guten Grund. Nur Ruhe. Alles war schon richtig. Herrje, du hast mich erschossen. Du erzählst mir nichts Neues. Und dann? Was passierte dann? Was haben wir danach gemacht?
1: Weiß ich nicht mehr.
4: Du musst doch wissen, was wir dann gemacht haben.
1: Aber du weißt es doch auch nicht. (lacht) Sie hören einen Podcast über Alkohol. Und das ist ja ein sehr zwiespältiges Thema. Beispiel Südafrika. Hier wird dreimal so viel Alkohol pro Kopf getrunken wie in Deutschland. Vor allem starke Trinker gibt es viele. Und die Folgen sind fatal. Die Zahl der Schlägereien, Verkehrsunfälle und HIV- oder Tuberkuloseinfektionen steigt mit dem Alkoholpegel. Alkohol ist aber auch ein Kulturgut. Am Kap werden Spitzenweine angebaut und Bier traditionell selbst gebraut. Jana Gent berichtet über die Südafrikaner und ihr besonderes Verhältnis zum Alkohol.
5: Wenn die Sonne untergeht im Nimbiti-Park, einem der privaten Naturschutzgebiete in Südafrika, dann ist es Zeit für etwas, das die ganze Nation liebt.
6: Sundowner. Have a sundowner. Sundowner, Sundowner.
5: Der Sundowner, also ein Getränk zum Sonnenuntergang, ein kurzes Innehalten in netter Gesellschaft, das hat Tradition, nicht nur in der Wildnis bei Safaris, sondern auch in Städten. Da wird ein Gin Tonic getrunken, ein Glas Wein oder ein Bier. Alkohol ist allgegenwärtig in Südafrika. Die Braukunst geht Jahrhunderte zurück, erzählt Liana Olivier, die die Stiftung Fahr leitet. Diese beschäftigt sich mit den Folgen von Alkoholkonsum.
1: In unserem
5: Land wir immer eine Brewing kultur In unserem Land haben wir und hatten immer eine Braukultur. Das gehört zum Brauchtum, besonders bei der schwarzen Bevölkerung. Früher passierte das aber sehr kontrolliert. Frauen brauten das Bier für die Männer, wenn sie in den Kampf zogen. Sie sollten stark sein und weniger schmerzempfindlich. Aber
1: die Frauen tranken
5: es nicht. Das hat sich im Laufe der Zeit geändert. Zu Hause brauen inzwischen viele, längst nicht mehr nur Frauen. Und die Südafrikanerinnen trinken es auch. Das Getränk, das aus Maismehl, Wasser und Hefe hergestellt wird.
1: Um Kombolzi. Um Kombolzi. Um Kombolzi. Um
5: Kombolzi. Zugegeben, Umkomboti schmeckt etwas säuerlich. Man muss es gewohnt sein, um es zu mögen. Südafrika hat aber auch eine Alkoholindustrie. Es gibt viele kleine und große Brauereien, die vielfältige Biere brauen. Hochprozentiger Gin und Brandy werden hergestellt – und natürlich sind auch die Winelands berühmt, die Weinanbaugebiete, in denen hochklassige Weine produziert werden. Winzer haben den Konsum in Südafrika zusätzlich angekurbelt, sagt François Grobella. Er leitet die Organisation Fast Facts, die die Folgen von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft erforscht.
4: In the past we,
5: we had the system as
0: Früher hatten wir ein System, in dem die Farmarbeiter für ihre Tätigkeiten teilweise mit Alkohol bezahlt wurden. Das war etwa 300 Jahre lang so. Dadurch hat sich eine Trinkkultur entwickelt und die verschwindet nicht innerhalb von 25 oder 30
7: Jahren.
5: Diese Praxis ist längst verboten, aber sie wirkt nach. Auch Frauen trinken. Gut ein Zehntel der Bevölkerung leidet unter den vorgeburtlichen und lebenslangen Folgen von Alkohol in der Schwangerschaft. Der Anteil des fetalen Alkoholsyndroms ist so hoch wie nirgendwo sonst auf der Welt. Der Alkoholverbrauch insgesamt in Südafrika ist problematisch, sagt Charles Perry vom Medizinischen Forschungsrat.
6: Wir
0: sind ein Land, das nicht verantwortungsvoll mit Alkohol umgeht. Sechs von zehn Trinkern haben einmal im Monat richtige Trinkgelage. Gemessen an purem Alkohol, der pro Person pro Tag getrunken wird, stehen wir weltweit an sechster Stelle mit etwa fünf Drinks pro Tag. Dabei trinkt ein erheblicher Teil der Bevölkerung nicht, so wie ich. Das heißt, einige trinken zusätzlich meinen Anteil.
5: In normalen Ausgehmeilen ist das nicht so massiv. In der Longstreet in Kapstadt zum Beispiel an einem Freitagabend. Wer ausgehen will, der muss früh beginnen. Denn wegen der Covid-Ausgangssperre muss der letzte Drink vor 21 Uhr ausgeschenkt sein. Danach verlassen die Leute die Bars, verweilen aber noch eine Weile auf den Gehwegen davor. Noch zu späterer Stunde wird dort getrunken, wo die Polizei die Ausgangssperre nicht kontrolliert. In Nyanga zum Beispiel, einem Township in Kapstadt. Eine Frau, die dort mit Alkohol handelt, verrät ihren Namen nicht. Sie macht das illegal, erzählt sie. Nichts wird uns davon abhalten, Alkohol zu verkaufen. Wie sollen wir sonst überleben? Wir
1: müssen etwas zu essen auf den Tisch bringen.
5: Einer Studie zufolge beträgt der Schwarzmarktwert von Alkohol jährlich 20 Milliarden Rand. Das sind umgerechnet etwa 1,2 Milliarden Euro. Arm oder reich, schwarz oder weiß, Männer oder Frauen. Viele Südafrikaner trinken gern und viel. Nach Angaben des Handelsministeriums trägt Alkohol etwa 5% zum südafrikanischen Bruttoinlandsprodukt bei. Die Ärztezeitschrift SA Medical Journal schätzt, dass Alkoholmissbrauch die Wirtschaft doppelt so viel kostet. Denn viele Menschen trinken über den Durst. So wie im Bongisenim Chounu. Er sitzt in der Frühlingssonne an einer Straßenkreuzung in Johannesburg. Er ist 26 und hat eine Flasche in der Hand.
3: Ich Whisky.
0: Ich trinke diesen richtig billigen Whisky. Das Problem ist, dass wir nicht arbeiten. Es ist einfach langweilig. Man kann noch nicht im Haus rumsitzen und nichts tun. Man muss sich beschäftigen, mit Trinken zum Beispiel. Danach gehst du heim und schläfst.
5: Perspektivlosigkeit gibt es vielerorts. Die Arbeitslosenquote beträgt derzeit 34,4% Prozent in Südafrika. Und Armut ist weit verbreitet. Die Stimmung in einer Bar in der Hafenstadt Durban wirkt dagegen ausgelassen und sorglos. Hier treffen sich junge Menschen, um Spaß zu haben und durchaus auch, um einen Drink zu genießen.
1: Am Ende kommt es auf die Dosierung an. Alkohol, ein Thema, das vermutlich so viele Facetten hat, wie es Drinks gibt. Wir haben über vier davon gesprochen und damit ist es auch genug. Wenn Sie Lust haben, hören Sie doch auch mal in unseren Serienpodcast rein. Die Erfolgsserie Arm und Pampig von Mariola Brilowska geht jetzt in die zweite Staffel und alle alten Folgen finden Sie dort auch. Ich bin Susanne Balthasar und habe Sie durch diesen Podcast begleitet. Tschüss und bis bald.